0: Eh bien, bonsoir. Bonsoir à vous toutes et à vous tous présentes, présents au Centre Sèvres ce soir. Bonsoir aux auditeurs fidèles de nos relais en région. Bonsoir aussi aux auditeurs de RCF qui nous écoutent par la voix des ondes. Et merci d'être présents pour ce rendez-vous des mardis d'éthique publique consacré ce soir à l'Europe entre héritage chrétien et pluralisme religieux. Alors, ce n'est pas un mardi d'éthique publique tout à fait comme les autres. Il s'inscrit dans un cycle de conférences sur le thème « L'Europe face aux Européens », un cycle de conférences qui est organisé en partenariat par le Collège des Bernardins, la revue « Études », partenaire habituel des mardis d'éthique publique, la revue « Projet », est la chaîne de télévision Arte. En Europe, une très large partie des créations artistiques pérennes ont été inspirées par le christianisme. Cathédrales et églises, peintures, œuvres musicales en témoignent. La présence de ce patrimoine a entraîné depuis une vingtaine d'années un débat sur les origines chrétiennes de l'Europe, qui a été beaucoup nourri, la plupart du temps, d'arrière-pensées politicienne, et un peu moins d'arguments historiques sérieux. Quelle est la réalité de cet héritage chrétien et comment la culture matérielle, mais aussi immatérielle, des Européens en a-t-elle été marquée Cette question semble aujourd'hui d'autant plus pertinente qu'un processus de sécularisation ancien et profond s'est accentué depuis un demi-siècle, et a refoulé cette imprégnation culturelle chrétienne au moment même où des croyants d'autres religions étaient de plus en plus divers et de plus en plus nombreux sur un continent longtemps marqué non seulement par le génie mais aussi par l'hégémonie du christianisme. Un pluralisme religieux nouveau a émergé en Europe à la fois par ses composantes multiples mais aussi par sa nature même devenue une sorte d'évidence il est de plus en plus difficile à repérer tant la pluralité semble se dissoudre dans l'échange généralisé. Les termes du débat « héritage chrétien » et « pluralisme religieux » semblent tout à coup échapper à l'évidence pour appeler une redéfinition. Pour nous aider à nous repérer dans ces évolutions complexes qui ont marqué le passé mais qui marqueront à coup sûr l'avenir européen, nous avons le plaisir d'accueillir un historien, Dominique Ionia Pratt, médiéviste, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Dominique Ionia Pratt a étudié les transferts de sacralité intervenus entre l'Église et les institutions civiques, notamment dans son ouvrage récent, « Cité de Dieu, Cité des Hommes, l'Église et l'architecture de la société » paru en 2016 aux presses universitaires de France. Et un sociologue, Jean-Paul Willem directeur d'études et à l'école pratique des hautes études qui va publier en avril chez Labor et Fides La guerre des dieux n'aura pas lieu itinéraire d'un sociologue des religions qui est l'auteur je le cite même si c'est un livre d'une collection courante d'une sociologie des religions aux presses universitaires en que sais-je, dernière édition 2017 qui est un livre qui a nourri des générations d'étudiants et Jean-Paul Willem a aussi publié, alors je ne sais pas de quelle manière euh, vous pourrez y accéder, mais je vous le signale parce que c'est fort intéressant. Il a publié en décembre dernier avec Philippe Portier deux notes pour la fondation de l'innovation politique, intitulées « Le christianisme et la modernité européenne et c'est Dominique Ionia Prat qui ouvre le débat. Merci
1: beaucoup pour l'invitation et euh, l'invitation au, au débat. L'invitation qui m'a été faite est celle euh, de la question posée à un historien, euh, dans quelle mesure est-il possible de, de traiter de l'héritage chrétien, de traiter des racines chrétiennes de, de l'Europe, qui est au fond une question récurrente qui s'est spécialement posé en 2004, souvenez-vous, de, de, du traité constitutionnel, du traité de constitution de, de l'Europe, où la question s'est posée mais au fond, euh, est-il nécessaire d'inscrire dans la constitution euh, une mention, un renvoi aux racines chrétiennes de l'Europe Une question, remarquons-le, que ne se sont pas posées les pères fondateurs de l'Europe, dont trois sur quatre étaient des catholiques convaincus, des Gasperi, Schumann, le quatrième, Jean Monnet, si la question se pose euh, en 2004, si la question a alors besoin d'être gravée dans le projet de constitution, c'est que la réponse n'est pas évidente, n'est plus évidente. L'Europe contemporaine est-elle encore chrétienne Et comment, jusqu'à quel point, l'a-t-elle été dans le passé Ça va être l'objet de nos discussions de, de ce soir. Pour euh, lancer la discussion, de deux références, une ancienne et une extrêmement récente. L'ancienne, c'est ce petit texte tout à fait merveilleux qui a été publié en français il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, du philosophe italien Benedetto Croce « Pourquoi nous ne pouvons pas ne pas nous dire chrétiens En 1942, dans la nuit profonde que traversait l'Occident en guerre, le philosophe italien posait une affirmation d'apparence paradoxale sous la forme d'une double négation « Pourquoi nous ne pouvons pas ne pas nous dire chrétiens. Il ne s'agissait pas de dire positivement « Nous sommes chrétiens, les nazis ne sauraient le faire oublier. » Il s'agissait de savoir par la négative pourquoi nous ne pouvons pas nous reconnaître tels. Non pas par profession de foi, mais par l'aighumanisme dans la dynamique d'une longue histoire qui a durablement forgé les façons d'être d'une civilisation pensée depuis le XVIIIe siècle comme porteuse des Lumières, au nom, en somme, d'un christianisme de valeurs, de valeurs culturelles, héritées du christianisme. Ma seconde référence, extrêmement récente, dans « L'Europe est-elle chrétienne ?» parue il y a tout juste deux mois, l'essayiste Olivier Roy revient sur cette question d'un christianisme de valeurs, d'un christianisme identitaire, souvent bien loin de tout marqueur proprement religieux. Ce petit ouvrage stimulant livre un diagnostic bienvenu pour la discussion d'aujourd'hui. J'en retiens trois pistes de réflexion. Première piste, l'héritage chrétien de l'Europe, point d'interrogation. Pour Olivier Roy, c'est une évidence, une évidence sur laquelle nous allons essayer de revenir euh, euh, ensemble. Deuxième piste de réflexion, mais le christianisme est-il encore européen Européen au sens géographique du terme. Après la globalisation de l'époque moderne, qui voit l'Occident chrétien se dilater à l'échelle du monde, et le christianisme s'acculturer d'autant, XVIe, XVIIe siècle, et que dire de la mondialisation contemporaine du catholicisme en 2013 qui a porté à sa tête un pape argentin. Nous nous intéressons à l'Europe chrétienne aujourd'hui, mais au fond, le christianisme est-il encore européen Surtout, et c'est la troisième piste de réflexion d'Olivier Roy, le christianisme est-il encore européen au sens religieux du terme Que veut dire chrétien Chrétien renvoie-t-il à une croyance, à une appartenance religieuse Chrétien renvoie-t-il à une identité culturelle Autrement dit, est-on passé en Europe, au terme d'une longue modernité de la foi en Christ, à une identité culturelle chrétienne Si oui, et dans le livre, la réponse est oui, pourquoi cette évolution vers un christianisme identitaire En réaction à quoi Et surtout, en réaction à qui Les réponses données dans l'ouvrage, et je les donne euh, rapidement pour pouvoir euh, ensuite développer euh, un argument... Euh, les réponses au pluriel, et la première c'est celle que je développerai, en réaction à l'islam. Et je livre euh, la thèse centrale d'Olivier Roy dans la mesure où ça va être euh, pour nous un point de réflexion euh, ce soir. Il parle de la gestion de l'islam par les tribunaux, c'est-à-dire les nombreuses questions qui se posent de façon récurrente et pour lesquelles on demande un arbitrage aux tribunaux en particulier euh, la question du blasphème, mais tant d'autres. La gestion de l'islam par les tribunaux revient, dit-il, à remodeler l'ensemble du champ religieux en Europe et donc amène à repenser le christianisme, lui-même déjà poussé vers la marge du fait de la sécularisation et de la crise interne à l'Église catholique. Autrement dit, au fond, une question de l'Europe chrétienne qui va se poser de façon réactive par rapport... Euh, euh, à ce qu'est devenue la question de l'islam dans notre euh, euh, actualité seconde euh, réponse par instrumentalisation populiste du christianisme traditionnel strictement je dirais pauvrement référé à des marqueurs culturels le clocher des églises opposé au minaret sans aucune perspective proprement religieuse, c'est un thème populiste, et puis euh, troisième euh, réponse une évolution interne au catholicisme qui a peu à peu délaissé le terrain de la cité, le terrain des questions sociales et politiques pour se concentrer sur des questions anthropologiques non négociables, hein, je reprends l'expression euh, de Benoît XVI, non négociables comme la contraception, l'envartement, l'avortement, le mariage pour tous, qui ne sont pas, notons le bien, des vérités de foi, mais des valeurs des principes dont on postule qu'ils sont inscrits dans la nature humaine. Autrement dit, un glissement de la catholicité vers des questions anthropologiques. L'objet de la suite de mon intervention sera de discuter en historien la thèse centrale du livre d'Olivier Roy, le problème de la réaction à l'islam. La question du remodelage du christianisme contemporain en réaction à l'islam en faisant retour à la notion ancienne de chrétienté, qui me semble effectivement être très intéressante pour pouvoir euh, euh, discuter de la question qui nous occupe aujourd'hui, l'Europe chrétienne. Et, au fond, euh, la façon dont on perçoit cette notion de chrétienté qui a été forgée historiquement de façon assez complexe et, et me semble-t-il, relativement mal connue. Comme vous le savez euh, sans doute, le Français distingue la chrétienté minuscule de la forme majuscule pour désigner le passage d'un groupe d'appartenance à une acception territoriale. Le passage à la chrétienté majuscule qui enracine les chrétiens dans une terre pose non seulement le problème du rythme et de la profondeur de la christianisation de l'Occident au cours du Haut Moyen-Âge, mais aussi la question de l'unité et du fractionnement le monde latin héritier de la partie occidentale de l'Empire romain relevant d'unités territoriales diverses et aucun terme à haute époque ne s'imposant vraiment pour désigner un ensemble pas plus le terme d'Empire que celui d'Église et encore moins celui d'Europe qui est rare avant dans son utilisation avant le XVIIIe siècle c'est précisément la fonction qui est appelée à jouer le terme « chrétienté » avec une majuscule en français, en partant d'un fractionnement initial qualifié par l'historien anglo-américain Peter Brown de « micro-chrétienté » pour aboutir à une unification idéale autour des années 1100 sous l'action de l'Église romaine autour d'une même langue, d'une même culture partagée et surtout d'une même identité religieuse aspirée par le prosélytisme des croisades. On peut raisonnablement situer l'émergence d'une chrétienté territorialisée entre les années 800 et 1200, entre l'époque carolingienne et la réforme de l'église des XIe-XIIe siècles dite réforme grégorienne. C'est sous la plume d'un proche de Charlemagne en Gilbert apparaît la première mention territoriale connue de la chrétienté sous une forme géographique, sous une forme, on va dire, géopolitique, celle d'une géographie de saints, des saints créateurs de, de réseaux depuis les lieux sources où l'on va s'approvisionner en reliques jusqu'à leur distribution dans de multiples lieux qui vont constituer un véritable réseau, des sortes de patrie des saints que l'on va qualifier de chrétienté. C'est la première exception. La seconde exception, pour nous, dans le débat de ce soir, est bien beaucoup plus intéressante, puisque, à côté des saints, le second élément instaurateur de la chrétienté est, on l'ignore le plus souvent, l'islam. Les papes du dernier tiers du IXe siècle se tournent en effet vers les princes chrétiens proches de ce que l'on appelle la République de Saint-Pierre pour défendre la chrétienté face aux incursions Sarrasine, qui atteignent alors les côtes de Méditerranée occidentale. En ce sens, la chrétienté est l'affaire des papes, pris entre nécessité d'une défense territoriale de leur proto-État, la République de Saint-Pierre, et le devoir d'extension de la chrétienté jusqu'aux limites de la terre, le christianisme religion prosélyte ayant vocation à atteindre tous les hommes, sur tout l'espace euh, habité. C'est pourquoi les disciples de Pierre, surtout à partir des années 1050, époque à laquelle s'affirme la monarchie spirituelle romaine, s'efforcent de fédérer autour d'eux des entités territoriales chrétiennes diverses au sein d'un ensemble religieusement unifié, la chrétienté, dont la configuration territoriale idéale, une fédération de, de royaumes ou de principautés chrétiennes conduites par le pape, est toujours en réalité en décalage au regard d'une dynamique, puisque ce qu'on essaye d'atteindre, c'est un tout, le tout d'un monde chrétien aspiré par l'idéologie de croisade. La chrétienté est donc avant tout une affaire d'église, qu'il convient de considérer comme une institution globale territorialisée, depuis la base, le local ou le niveau microscopique des structures d'encadrement des fidèles, l'église, le cimetière, la paroisse, qui sont des constitutions territoriales très largement contemporaines de cette époque, jusqu'au niveau macroscopique de la chrétienté, grand C, centrée sur Rome. La naissance de la chrétienté, à l'appel de la papauté, dans la lutte contre l'islam, donc, explique que nous ayons affaire à une instance réactive. Et j'insiste fortement sur ce point. Si l'appartenance chrétienne était aux origines difficilement exclusive, à l'âge de la chrétienté majuscule, elle le devient. Impossible, à partir des 9e et 10e siècles, de définir un critère laïque d'appartenance. On est chrétien ou on n'est pas, comme l'atteste la mise en place du cimetière chrétien, XIe, XIIe siècle. La société chrétienne tend alors à se définir sous la forme d'une communauté sacramentelle. Le « nous » de l'appartenance, supposant de se définir parce que l'on persécute, parce que l'on exclut, parce que l'on rejette en marge les hérétiques, les juifs et les musulmans. La totalité chrétienne, pensée comme un grand corps, dilatée toujours en extension, est fortement liée au mouvement de croisade qui, dès la fin du XIe siècle, invite le monde chrétien à faire retour au lieu de ses origines en Palestine. Mais, au fond, cette dynamique de croisade est aussi éphémère que la durée de vie des États latins entre, grosso modo, la fin du XIe siècle et la fin du XIIIe siècle. Même si euh, le grand auteur du mythe de croisade, Alphonse Dupron, euh, en poursuivant ce mythe, la voyait à l'œuvre dans le lointain destin de l'Occident jusqu'à l'entrée des troupes du général britannique Allenby à, à Jérusalem en 1917. Au fond... La chrétienté majuscule et singulière hein, dont je viens de brosser très rapidement euh, euh, l'histoire euh, survit peu au grand rêve unitaire de la papauté théocratique des années 1100 et 1200. C'en est déjà fait avec le grand schisme à la fin du XIVe et au début du 15e siècle qui marque le basculement de la chrétienté dans une pluralité d'obédience laquelle impose une carte des appartenances religieuses référée aux appartenances politiques. Autre point important de discussion. Avec la définition à terme d'église nationale, suivant la logique concordataire inaugurée en France par la pragmatique sanction de 1417 et le concordat de Bologne de 1516. La question de la singularité chrétienne est définitivement enterrée avec la réforme qui, avec le fractionnement en confections diverses rend impossible tout rêve d'une seule et même chrétienté territorialisée. Paradoxalement, au moment où l'Occident commence à exporter les idéaux et les pratiques chrétiennes à la dimension du monde, en Amérique et en Orient, des chrétientés diverses, au pluriel, affirme au mieux tout un arc de nuance, au pire des oppositions farouches. Dès lors, ne reste plus que le ressort utopique pour maintenir vivante l'image de la chrétienté au singulier, porteuse de l'universalité occidentale au moment où l'Europe se reconstruit après la Révolution française et tente d'exporter la civilisation chrétienne aux dimensions du monde, avec les missions qui accompagnent le mouvement colonial au XIXe siècle. Mais qu'exporte-t-on alors Un christianisme renouvelé, pour reprendre l'expression de, de Novalis, au tournant des années 1800, dans un texte fort intéressant pour notre propos ce soir Europe ou chrétienté Le « ou » ayant valeur inclusive l'Europe, c'est-à-dire la chrétienté qui installe pour Novalis, un petit peu dans la dynamique euh, du penseur euh, réactionnaire qui était Joseph de Demestre, qui installe le Saint-Siège romain comme seule instance supranationale apte à assumer la régulation de l'Europe et de l'ordre du monde, autrement dit faisant de la papauté la seule instance apte à devenir ce que va devenir un peu plus tard la Société des Nations. Autrement dit, une instance capable de fédérer le tout. Référence à la chrétienté historique, bien sûr. Ou bien est-ce, à l'instar de Saint-Simon, Saint-Simon l'utopiste, hein, Henri, et de ses disciples, un nouveau christianisme, c'est-à-dire une religion nouvelle une religion industrielle sans d'autres transcendance que la société elle-même. Le problème des, que les utopies sociales du XIXe posent au christianisme est celui de la place du religieux dans la vie de la cité. L'Église catholique répond à ce défi en se posant, au cours du XIXe siècle, comme la seule société parfaite et complète. C'est-à-dire comme la seule société apte à pouvoir répondre aux questions de société dans la perspective du royaume. Mais paradoxalement, comme le note Olivier Roy, c'est au moment où, au terme d'un bon siècle de lents accommodements, entre, grosso modo, 1860 et 1960, c'est-à-dire au moment où l'Église c'est avec Vatican II, à peu près adaptée au monde contemporain, qu'elle se met à partir en guerre contre les nouvelles valeurs anthropologiques de la modernité. Une évolution qui rend dès lors confuse l'identification à l'ordre chrétien ancien, aux fameuses racines chrétiennes de l'Europe, qui ne peuvent avoir de sens qu'à se référer à une tradition croyante et non à édicter des normes ou des principes renvoyant à une nature humaine euh, historique. Et euh, il est incontestable que cette évolution anthropologique de la fin des années 60, euh, qui a fixé, qui a l'agenda de l'Église catholique sur des questions anthropologiques, hein, qui ne sont pas des vérités de foi, a contribué à rendre relativement... Euh, 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 lointaine et confuse, la question des racines chrétiennes de l'Europe. Autrement dit, euh, et ça sera là ma, ma conclusion, euh, euh, qui reprend celle d'Olivier Roy, autrement dit, nous sommes dans un débat euh, complexe et relativement biaisé, où faire appel à l'histoire, c'est faire appel à des éléments avec lesquels l'Église catholique contemporaine elle-même euh, s'est distanciée en prenant ce tournant de valeur et en installant la discussion au niveau des référents identitaires. Et c'est, je crois, un des points de discussion utiles que nous pourrons avoir ensemble. Je vous remercie de votre attention.
2: Merci à Dominique Yungapra pour cet exposé très, très substantiel. Presque chaque phrase pourrait être développée, donc je laisse sans plus attendre la parole à Jean-Paul Willem.
3: Bonsoir Mesdames et Messieurs, merci à Jean-Luc Poutier et aux organisateurs de cette session. Je suis très heureux de pouvoir devant vous évoquer le thème l'Europe entre héritage chrétien et pluralisme religieux. Je voudrais commencer par une remarque que faisait Edgar Morin. Dans son livre « Pensez l'Europe », il est difficile de tracer les frontières de l'Europe. C'est un continent dont on peut discuter les frontières. La Turquie fait elle ou non partie de l'Europe, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. il y a l'Europe des 28, bientôt 27 de l'Union Européenne, l'Europe du Conseil de l'Europe avec 47 États membres qui va jusqu'en Arménie et en Azerbaïdjan. Donc l'Europe est un espace géographique, riche d'histoire, de toutes sortes de diversité par rapport auxquelles on discute de son identité, et Edgar Morin concluait que l'identité de l'Europe est plus de l'ordre civilisationnel et il insistait d'emblée sur un fait important pour nos débats que la civilisation européenne c'est la rencontre entre la foi et le doute, des affirmations religieuses et des questionnements critiques par rapport aux prétentions du religieux, autrement dit la discussion entre le, les revendications du pouvoir spirituel et les revendications du pouvoir temporel sont au cœur de l'histoire de l'Europe. L'histoire politique, l'histoire religieuse, c'est un élément extrêmement important. L'Europe terre de très grande diversité, l'Europe aussi terre où beaucoup de sang a coulé au nom de Dieu et c'est un héritage aussi à assumer lorsqu'on se penche sur les héritages religieux de l'Europe. Antisémitisme, guerre confessionnelle au XVIe-XVIIe siècle, jusqu'à la Shoah, un passé douloureux, jusqu'à jusqu notre époque, et il ne faut pas l'oublier, si l'Europe, c'est l'histoire d'une pacification des conflits religieux par l'affirmation de l'autonomie du droit et du politique par rapport aux religieux, pacification et tolérance civile, on peut appartenir à une même collectivité politique, quelles que soient ses convictions religieuses ou ses convictions non religieuses. Ça a été un processus historique qui a été long à s'instaurer, mais qui s'est instauré et qui a permis une paix civile, la pleine citoyenneté, quels que soient ses engagements religieux ou non religieux. Mais ce, cet héritage... On emporte en encore les traces euh, dans l'Europe contemporaine. Il ne faut pas oublier que le conflit d'Irlande du Nord a fait quelques 3 000 morts. Euh, les massacres de, de musulmans chez Shubranitsa, 5 000 morts. Donc, dans l'histoire euh, pas si lointaine de l'Europe, il y a eu aussi des conflits à dimension religieuse mêlés évidemment à des questions d'identité nationale qui ont, euh, aussi, qui ont continué à nourrir des conflits confessionnels, même si globalement, la paix civile s'est instaurée avec une pluralité d'options religieuses et d'options non religieuses. Un autre point que je voudrais souligner d'entrée de jeu, au début du XXe siècle, sur 100 chrétiens, plus de 60 vivaient en Europe. Autrement dit, au début du XXe siècle, on pouvait dire que le christianisme était à majorité européenne. Aujourd'hui, sur 100 chrétiens dans le monde, seulement 25 vivent en Europe. Autrement dit, aujourd'hui, le christianisme est plus devenu une religion africaine, une religion asiatique, une religion nord-américaine et latino-américaine. C'est un bouleversement considérable. L'autre bouleversement considérable, c'est que en France, comme dans d'autres pays d'Europe, maintenant, une majorité de personnes se déclarent sans religion. Se déclarer sans religion, ça ne signifie pas être athée. Ça témoigne d'une distance, d euh, on, on ne s'identifie plus à une institution religieuse, mais c'est un fait extrêmement important, notamment parmi les jeunes adultes tels que nous le mesurons dans les enquêtes européennes sur les valeurs. Mais je ne veux pas là vous écraser de, de, de chiffres. Donc euh, une Europe euh, qui subit de très grandes mutations, et ça va être la, le cœur de mon intervention, je voudrais vous expliquer à partir de l'état actuel d'une plus grande pluralisation religieuse de l'Europe et d'une plus grande multiculturalité au sein même de l'Europe. C'est un véritable bouleversement culturel, anthropologique que vit l'Europe dans ce rapport rapports religieux et au sous-basement anthropologique que nous, que nous connaissions. Je voudrais donc vous proposer une réflexion sur les différents âges, régimes de pluralisme que l'Europe a connue, et vous livrez une hypothèse de travail sur le fait que nous connaîtrions aujourd'hui une sorte d'explosion du pluralisme, une sorte de dissolution du pluralisme par extension de toutes sortes de pluralités. Je vais m'expliquer, rassurez-vous. Un premier stade, évidemment, du euh, pluralisme... Euh, après la phase de la chrétienté que, que vient d'évoquer Dominique Yonapra, ça a été euh, la phase importante de la territorialisation des appartenances religieuses. Le principe « cuius regio eius religio » à telle, religion, à telle région, telle religion. Comme si la gouverne politique ne pouvait pas se concevoir sans une unité religieuse. Et donc ça a donné une territorialisation des appartenances confessionnelles en Europe, on le voit très bien dans un pays comme l'Allemagne biconfessionnelle, où vous avez des territoires comme la Bavière où on sent tout de suite qu'on est en terre catholique si vous allez en Allemagne du Nord ou dans d'autres au l'Ender de l'Allemagne vous, vous repérez que vous êtes dans des terres protestantes, donc un marquage à travers l'architecture, à travers toutes sortes d'indices qu'il y avait une certaine confessionnalisation des territoires la religion des territoires et ça, ça se voit aussi avec toute l'aile orientale de l'Europe, avec la présence du christianisme orthodoxe, avec aussi des questions de, de frontières. On l'a vu dans les Balkans, avec tous les, les épisodes des, des guerres dans les Balkans, la Croatie catholique, la Serbie orthodoxe, le Kosovo musulman, euh, tout ça a profondément, profondément marqué. Ce sont des traces de cette territorialisation du, du religieux. La territorialisation a représenté ce que j'appelle une segmentation euh, politique du religieux. Il y avait le « ius emigrandi », le droit d'émigrer, mais on concevait que pour une gouverne politique, il fallait homogénéité religieuse du territoire. Il y a eu tout ce processus... Euh, d'affirmation de l'indépendance de l'État et de la citoyenneté par rapport aux appartenances religieuses. Je, je le cite en passant, je ne vais pas m'y étendre, mais on a donc, petit à petit, ça ne s'est pas fait sans mal, et ça aboutit à la possibilité, avec euh, la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, euh, ensuite la séparation de l'école et de l'Église, la séparation de, des Églises et de l'État, l'instauration de collectivités politiques, avec différentes appartenances religieuses ou non religieuses. Mais on est passé d'une segmentation politique du religieux à une segmentation culturelle du religieux. Segmentation culturelle du religieux, je veux parler là de milieu. Le concept de milieu est très intéressant en sociologie. C'est des milieux dans lesquels les uns et les autres étaient socialisés. Le sociologue flamand Karel Doblar expliquait un jour... Il est né catholique flamand, il est allé à l'école catholique, il a fait du sport catholique, il a fait du théâtre catholique. Ses parents lisaient un journal catholique et votaient un parti catholique. Il était dans un milieu catholique, comme d'autres aux Pays-Bas pouvaient être dans un milieu protestant. C'est ce que les sociologues belges et néerlandais ont appelé la pilarisation. C'était des segments confessionnels. Alors il y avait dissociation de la citoyenneté politique et de l'appartenance religieuse, mais on vivait dans des milieux. Pour d'autres, c'était le radical socialisme, le parti communisme ou, ou d'autres euh, vecteurs de socialisation, mais on était socialisé dans un milieu, quoi qu'on fasse en, ensuite de ces, de ces appartenances. Donc ça, ça a été un second stade de, 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 de pluralisme, de régime de pluralisme. Ce plus des territoires politiques, c'était des territoires symboliques, des territoires culturels dans lesquels les personnes se trouvaient. Et à l'époque de la prégnance de ces milieux, et je l'ai en particulier vu, constaté, en, à la fois constaté en apprenant aussi de ce que disaient les historiens de l'histoire politique et religieuse de l'Alsace, le mariage mixte était un drame. Le mariage mixte était un drame, parce que euh, dans certains coins d'Alsace, plus marqué du côté catholique ou plus marqué du côté protestant, d'une part, le catholique allait chez le boulanger catholique et le protestant chez le boulanger protestant, mais euh, s'il y avait un mariage mixte, Alfred Wall, euh, l'historien de, de Metz, l'a très très bien démontré, c'était absolument une sorte de... Euh, de manque de loyauté à l'égard de, de sa nation, de son milieu, c'était vécu comme, comme un drame, et ça, ça a marqué profondément cette période de la pluralité des milieux et de l'importance que ça avait pour euh, les personnes. Mais alors, on est passé à un stade supplémentaire ensuite, ça a été la, la pluralité individuelle, l'affirmation des, des droits, des choix des individus, le passage d'une religion par héritage à une religion par choix. Et là, c'est la pluralité des options individuelles avec l'érosion de ces différents milieux de socialisation. Cette socialisation a été très importante, notamment à travers les, les mouvements de jeunesse, les mouvements d'action catholique, par exemple, les différents euh, engagements de, de scoutisme. Et il y a eu érosion de ces milieux socialisateurs, formateurs, très formateurs, et je pense qu'on n'a pas encore mesuré l'impact de la, la fin de ces socialisations militantes religieuses que représentaient ces différents mouvements de jeunesse et d'action, aussi bien dans le monde catholique, dans le monde protestant, en Europe, en Europe de l'Ouest. Les individus qui donc ont affirmé leur autonomie dans leur choix religieux, et nous passons dans des phénomènes de génération qui sont très importants à prendre en compte et à essayer de mesurer les conséquences. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, une majorité de Français s'identifiaient comme chrétiens, en particulier s'identifiaient comme catholiques, et il y avait une nette majorité de déclarations d'appartenance. Aujourd'hui, c'est donc moins de 50% qui s'affirment comme, comme chrétiens. Et nous avons affaire maintenant à des jeunes générations qui sont de parents sans religion. Nous avions des générations de, qui ne pratiquaient plus, mais qui avaient été socialisées religieusement et qui avaient petit à petit abandonné toute pratique religieuse, mais qui avaient bénéficié d'une socialisation religieuse à travers le catéchisme et le mouvement de jeunesse. Aujourd'hui, nous avons des 100 religions, fils et filles de 100 religions. Et c'est un tout une toute autre configuration parce que ces jeunes générations n'ont pas de, de compte à régler avec une quelconque socialisation religieuse parce qu'ils n'en ont pas eu. Et donc, je, je vais juste dire, mais je pourrais développer, si vous voulez, dans la discussion, pour le meilleur et pour le pire, ils sont... Ils n'ont pas forcément de préjugés par rapport à leur religion. Ils peuvent être intéressés par de nouveaux petits entrepreneurs de salut qui leur offrent quelque confort spirituel qui leur, qui leur convient, ou bien au contraire euh, être indifférents ou euh, même athées militants si c'est leur conviction. Mais le, le centre de mon exposé et qui s'acheminera vers ma conclusion dans les vingt minutes qui nous ont été imparties, c'est de vouloir vous expliquer le, la mutation que représente le régime de pluralisme dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je m'inspire des régimes d'historicité de, de l'historien François Hartog, mais pour, je parle aussi de régime de pluralité. Nous avions donc un pluralisme organisé avec différentes religions, des associations aussi non religieuses, la libre-pensée, les associations athées. Mais on peut se demander si aujourd'hui, Peter Berger, le sociologue nord-américain, l'avait bien remarqué, nous sommes tous des hérétiques aujourd'hui. Nous sommes tous des hérétiques parce que c'est la religion par choix et toutes les médiations, encadrements institutionnels et formatage culturel de la religiosité sont ébranlés et donc l'affaiblissement social de l'encadrement institutionnel et du formatage culturel du religieux se traduit par une explosion de religiosité que l'on peut qualifier de sauvage ou de vagabondage comme plusieurs collègues sociologues l'ont nommé. Donc affaiblissement de l'encadrement institutionnel et du formatage culturel explosion de religiosité on constate aussi un parallèle intéressant à faire, à mon avis, je n'y entre pas, je le signale juste, avec la socialisation politique et les partis politiques. C'est donc l'affirmation de, de l'individu et de toutes sortes de pluralités. Et donc, dans cette situation où nous sommes tous des hérétiques, on peut se demander si le pluralisme ne s'étiole pas par excès, dans chaque monde religieux, il y a une pluralité de façons d'être catholique, une pluralité de façons d'être protestant, juif, musulman, tout ce que vous voulez. C'est l'affirmation des sensibilités, l'individualisation, la subjectivisation de la façon d'être religieux. Donc soit une pluralité par, par excès, il n'y a plus que des pluralités, euh, euh, il est difficile d'établir des identités fortes. Soit des réactions identité-refuge par, euh, des crispations identitaires, des réactions, des réaffirmations identitaires du christianisme, du catholicisme, du protestantisme en réaction à cette évolution. Une enquête européenne de Pew Research Center a montré qu'il semblerait, je ne sais pas si ça sera confirmé par d'autres enquêtes, ça rejoint une remarque que faisait Dominique Yonapra, il semblerait qu'il y a une remontée de l'identification au christianisme par peur et réaction à l'islam. Donc, une sorte de réactivation de l'identité chrétienne, façon de dire euh, « je suis chrétien parce que je ne suis pas musulman », avec toutes évidemment les questions que ça pose, parce que les auteurs de cette enquête ont perçu quelques euh, euh, liaisons significatives entre le fait de se déclarer chrétien et la résistance par rapport à la présence de minorités musulmanes en, en Europe. On peut se demander si nous ne sommes pas aujourd'hui passés dans un pluralisme des minorités multiples. Pluralisme des minorités multiples, il y a des, tout le monde est minoritaire, y compris entre les différentes sensibilités catholiques les différentes sensibilités protestantes ou autres. Ou pour rejoindre euh, un, un, une étude sur euh, Internet de Romain Badoir qui a parlé d'Internet ou le pluralisme radical qui se déploie par réseau affinitaire, c'est le pluralisme des followers, le réseau, des réseaux affinitaires. On se met en relation, on en entretient des relations avec les personnes de même sensibilité. Ça, ça, ça dure, ça dure pas, ça se recompose. Donc une dissolution du pluralisme dans une multitude de pluralités où les choix de l'individu et de leur subjectivité sont particulièrement affirmés. Mais surtout, mais surtout, je voudrais souligner le fait que. Lorsque je prends tout de suite l'exemple du euh, mariage civil, lorsque euh, il y a eu le code civil de 1804, euh, on peut dire que ça représente une sécularisation du mariage, reconnue comme institution séculière, pour laquelle il n'est pas nécessaire d'avoir une bénédiction de l'église. Mariage civil, qui pouvait être suivi et qui peut toujours être suivi ou non d'une bénédiction religieuse, d'un mariage religieux. Mais ce schéma est très intéressant à observer parce qu'il il montre que il y avait ou non mariage religieux, mais on était, on s'adossait à un même socle anthropologique, concevant le mariage comme une union hétérosexuelle entre un homme et une femme en vue de la procréation. Autrement dit, un même socle anthropologique sur lequel se greffaient des significations différentes, on pouvait le valoriser religieusement et on pouvait de plus en plus le valoriser simplement de façon séculière. Or, aujourd'hui, et je prends cet exemple pour montrer l'ampleur de la mutation... Ce n'est plus simplement une différence de signification d'un même socle anthropologique, c'est une différence de, dans la façon, dans un schéma anthropologique, dans la façon de concevoir les liens d'alliance et les liens de filiation. Qu'est-ce qu'étudie un anthropologue lorsqu'il part à la découverte d'une société Il étudie les rapports sociaux de filiation et les rapports sociaux d'alliance. Or, aujourd'hui, en Europe, avec une multiculturalité plus affirmé en terre d'Europe à travers les phénomènes migratoires. Il y a une multiplicité de schémas anthropologiques et donc un pluralisme anthropologique qui est beaucoup plus profond qu'un pluralisme de signification par rapport à un même socle anthropologique. C'est là, si vous voulez, là, la pointe de, de ce que je voudrais expliquer et qui est particulièrement exemplifié par le, ce qui concerne le mariage et la, et la famille. Un pluralisme également qui est axiologique et concernant ce que différents auteurs appellent les conceptions de la vie bonne. Qu'est-ce qu'une vie bonne Qu'est-ce que la dignité de l'être humain, genre homme ou femme La conception de la dignité, la conception de l'humanité de l'homme. Avec les courants transhumanisme et d'autres évolutions, on questionne même la différence qui ne serait pas si grande ou qui serait même très mince entre l'animal et l'être humain. Et donc, euh, si, comme Jules Ferry avait dit, on ne vote pas Dieu en Assemblée, aujourd'hui, par rapport à ce qui arrive à l'agenda des politiques dans les, dans les Assemblées, on pourrait dire on va voter l'homme, parce qu'en prenant un certain nombre de décisions, on engage une certaine façon de concevoir l'humanité de l'homme, de l'être humain. Et donc, c'est évidemment un défi particulièrement important. Autrement dit, comme vous j'ai essayé de, de le montrer très, très brièvement, il y a une explosion de pluralité, de diversité. Il y a une des différences plus profondes qui marquent les sociétés européennes. Et c'est un immense défi. Par rapport à, aux héritages religieux de l'Europe. Je terminerai par euh, deux remarques. Ça a été rappelé. Il y a eu cette fameuse querelle en 2004, fallait-il ou non mentionner les héritages religieux de l'Europe dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux et du, du traité constitutionnel. Je vous rappelle qu'une première formule qui avait été euh, envisagée s'inspirant de son héritage culturel, humaniste et religieux, que cette formule avait été refusée par la France au nom de la laïcité et que la formule qui a été retenue pour la Charte des droits fondamentaux, c'est « conscient de son patrimoine spirituel et moral ». Caché ce religieux que je ne saurais voir, noyé dans la catégorie de spirituel, pourquoi pas, mais c'était signifié. Mais, mais, le préambule du traité constitutionnel les priorités hautes, ça n'a pas plus soulevé de débat que ça. Je vous lis la formule. S'inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées des valeurs universelles. Ça, c'est le préambule du traité constitutionnel. C'est extrêmement important. S'inspirant, on continue à s'en inspirer, des héritages culturels, religieux et humanistes. Dans le vocabulaire européen, humaniste, c'est séculier, c'est laïque. Donc des héritages culturels, des héritages religieux et des héritages laïques, séculiers. C'est une déclaration, on peut dire, de, de bonne laïcité. Il y a différents héritages qui ont contribué à nous faire ce que nous sommes. Et ce qui a été étonnant dans ce débat européen, c'est la difficulté pour l'Europe de reconnaître ce qui a contribué à la faire ce qu'elle est. Car qu'on le veuille ou non, même si... Beaucoup d'Européens ne sont plus en lien avec le christianisme. Le christianisme a été un grand vecteur culturel, philosophique, théologique, sociologique, de formation des personnes et de l'identité européenne. Ce n'est pas vouloir trop insister sur le religieux que de le souligner. Et en même temps, ce préambule dit s'inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées des valeurs universelles, ça veut dire qu'on reconnaît que des héritages religieux ont aussi participé à l'éclosion de valeurs universelles c'est un point extrêmement important. Et mon dernier mot ce sera pour dire dans cette configuration de dissolution des identités, de brouillage des identités, de perméabilité de modernité liquide comme dit Zygmunt Bauman dans cette situation, ça suscite beaucoup d'insécurité culturelle, d'insécurité que je qualifierais presque d'ontologique. Il n'y a pas seulement de la précarité économique, il y a de la précarité culturelle, la difficulté à, à s'identifier, à se mouvoir dans un espace social beaucoup plus complexe, beaucoup plus brouillé. Et pour s'y mouvoir, il vaut mieux avoir des atouts économiques, des atouts culturels, des atouts sociaux pour partager les questionnements. Et donc, il y a une véritable anomie culturelle qui pose problème. Beaucoup de gens ne savent plus, en fin de compte, trop où ils en sont dans ce vaste bouleversement. Et une des priorités de l'éducation scolaire dans une telle configuration, ça me semble être une, une éducation au pluralisme. Car on n'est pas volontiers euh, pluriel. Ça s'éduque, ça s'explique, se, ça, ça, se, ça se construit. Et donc euh, un nécessaire défi pour toutes les éducations nationales à l'heure de la mondialisation et de la multiculturalité et pluralisation religieuse plus importante des sociétés dans lesquelles nous vivons. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup Jean-Paul Villem. Alors je, vais, je rappelle d'abord aux auditeurs de RCF qu'ils écoutent le mardi d'éthique publique du Centre Sèvres consacré à l'Europe entre héritage chrétien et pluralisme religieux. Et après cette fort stimulante présentation de Jean-Paul Villem, je me tourne à nouveau vers Dominique Yoniapra parce qu'il y a eu des, des termes communs à vos deux interventions, j'en ai relevé deux, notamment l'islam, donc ça semble bien être quand même une question posée aux Européens depuis plus longtemps... Euh, Peut-être que euh, l'esprit commun, le sens commun euh, le, le suppose. Euh, la première incursion des Sarrasins euh, qui ont pillé Saint-Pierre-de-Rome, c'était 846, si ma mémoire euh, euh, est bonne. Donc c'est quand même très très ancien, donc c'est une question récurrente depuis des siècles euh, et, et des siècles. Et puis alors cette mutation anthropologique euh, où l'on voit la euh, religion se dissoudre dans des valeurs, qui se dissolvent elles-mêmes dans la pluralité des valeurs. Donc, qu'est-ce qui va rester au bout du compte Voilà, que Comment vous réagissez, Dominique Yonaprat
1: Je pense effectivement qu'on peut euh, utilement lancer le, le débat sur euh, cette espèce de forme de, de rapport de miroir entre euh, une Europe chrétienne et l'islam. Euh, ce qui est important de, de, de rappeler, et d'une certaine façon nous sommes en, en consonance, euh, ce sont... Euh, euh, à la fois des éléments d'actualité incontestables qui est que la présence de l'islam en Europe, sa visibilité actuelle, les problèmes posés dans la vie de la cité euh, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Hein. Il s'agit de, 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 de constater euh, la question du voile, euh, de faire tous les problèmes liés à, à, euh, j dire, à ce qu'on qu labellise comme étant euh, euh, le problème de l'islam dans l'espace public, euh, rebrasse les cartes et pose des questions... Euh, qui sont vraiment des questions de notre modernité contemporaine. Ce qui me frappe en historien, c'est de voir que, euh, au fond, la question dont on discute, c'est-à-dire le fait qu'il puisse exister une réalité géopolitique qui est l'Europe, hein, puisque c'est au fond ça le problème, il y a une géographie difficile à, à caractériser, euh, disait Jean-Paul, mais une géographie euh, malgré tout qu'on essaye de définir à grand peine, Qu'est-ce que c'est que cette Europe Et euh, euh, le qualificatif est une tentative de définir ce qu'est cette, cette amplitude géopolitique. Et ce qui me paraît intéressant en tant qu'historien, c'est de constater que euh, le terme qui a permis de, de, de créer cette, ce sentiment d'unité géopolitique, qui est le terme chrétienté, c'est un terme qui historiquement se constitue en miroir de l'islam. Là, il y a un enseignement qui est, je crois, très déterminant pour nous en disant, mais au fond, nous sommes confrontés à une réalité territoriale qui s'est pensée face... À d'autres, alors il y aurait, j'allais dire, dans, dans la réaction, dans, le, dans la constitution réactive dont j'ai parlé tout à l'heure, il y aurait aussi à traiter de l'intérieur de, de l'épineux problème du judaïsme. Hein. Mais enfin, contentons-nous là de la question de l'islam. Il y a quelque chose dans cette espèce de, de, de rapport dialectique qui est qu'on se définit en miroir à l'autre. Bon, c'est une donnée, euh, euh, elle est elle escalée, hein, on, on va pas se lamenter, mais c'est vrai que c'est un élément très très important, je crois, du débat contemporain pour lequel l'histoire peut donner une certaine réaction. Et puis le deuxième point, effectivement, qui je crois qu'est une, une tendance lourde du, du débat tel qu'elle a été lancé par les exposés, c'est effectivement l'évolution vers une sorte de, de problématique anthropologique... Hein, qui sommes-nous Quelles sont nos, nos questions euh, identitaires Et dans quelle mesure est-ce que le religieux euh, a quelque chose à voir avec euh, ces questions euh, euh, anthropologiques Et puis, euh, j'ajouterais aussi le fait que dans les lignes d'évolution importantes, il y a toute la question du rapport du religieux et du politique. Puisque nous sommes là dans une définition de l'Europe qui est « mais qu'est-ce que c'est que cette entité ?» Et la première définition qui vient à l'esprit, c'est quand même une définition politique avec, avec des, des, un renfort de, de, de frontières. Mais dans quelle mesure est-ce que le politique s'articule au religieux pour définir cette, cette Europe Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement très très prégnant, comme tu l'as montré, Jean-Paul, au moins depuis le traité de Westphalie, c'est-à-dire ce moment où euh, se euh, territorialisent les appartenances euh, religieuses.
0: Chapeau paul une réaction rapide à euh, ce complément de Dominique Yoniapra
1: oui, la
3: question de l'islam est, est énorme, d'autant plus que c'est comme le judaïsme, une religion qui se manifeste de façon plus visible à travers un calendrier différent de fêtes, à travers des pratiques vestimentaires et alimentaires différentes, au moment même où le christianisme s'est fait beaucoup plus, moins visible, voire invisible. Et en plus, euh, la, toute la, la problématique euh, de l'intégration de l'islam dans le paysage religieux de, de France et d'Europe et les difficultés d'organisation de représentants officiels de, de, de ce culte qui est extrêmement diversifié et très, selon les spécialistes même de, de l'islam en Europe, très marqué, il est vrai, par euh, la forte présence de courants salafistes, Certains directement en dimension politique euh, dans certains réseaux de mosquées, de lieux de culte et que ça pose un véritable problème. En même temps, il y a des phénomènes comme le fait que beaucoup de familles musulmanes préfèrent mettre leurs enfants dans des écoles catholiques plutôt que dans l'école publique laïque. Parce qu'ils ont plus de confiance en une école à dimension religieuse qui s'occupe de l'éducation de la personne qu'une école publique laïque qui est plus centrée. Bon, c'est un schéma, il faudrait le discuter, plus sur l'instruction. Mais il y a une confiance. Et À Marseille, il y a quelques classes d'écoles catholiques qui ont une majorité d'élèves musulmans. C'est quand même très intéressant à observer. Et il y a aussi le des représentants très qualifiés de l'islam, que l'on voit à l'émission « Islam » le dimanche matin à la télévision, ou que l'on rencontre dans les rencontres interreligieuses, justement. Mais comme le disait récemment un spécialiste de l'islam, le grave problème de l'islam en France, c'est qu'il manque d'élite économiques, culturelles, pratiquantes. Car, il me disait, c'est un bon connaisseur du terrain, que les musulmans qui s'élèvent dans l'échelle sociale et qui deviennent des cadres économiques, etc., abandonnent la pratique religieuse. Et donc, euh, ils ne vont pas prier à la mosquée, s'agenouiller avec euh, ces populations mais, euh, moins dotées socialement, économiquement, qui fréquentent les mosquées. Et donc, il y a un clivage social énorme au sein même de l'islam. Ceci pour évoquer quelques pans de ce dossier, mais il est, il est vaste et on ne peut pas tout évoquer.
2: Voilà, merci pour cette réaction. Nous terminons euh, cette euh, première partie de soirée. Merci d'applaudir de nouveau. Voilà, maintenant nous sommes hors antenne, donc euh, nous pouvons nous lâcher. Euh, nous, donc euh, nous allons, nous, il nous reste... Euh, un bon moment de, de questions et d'échanges, une bonne une bonne demi-heure, puisque nous terminerons autour de 20h45 comme d'habitude. Euh, un, un seul micro, oui. Euh, et dans cette salle, donc merci de lever la main. Nous devons prendre comme d'habitude euh, trois questions pour commencer.
4: Je voudrais sommaire relever le point. Qu'est-ce que c'est une religion? Qu'est-ce que le fondement d'une religion? Pour nous, les chrétiens, c'est le Christ. C'est pas nous qui inventons quoi que ce soit. Nous, c'est le Christ qui nous, nous transforme en un humain qui est bon, qui est loyal, qui est bienfaisant pour tous. Si le Christ n'est pas là, nous sommes quand les autres, à nous-mêmes, nous faisons après nos idées, nous laissons former par le public, par toutes sortes de courants. Maintenant, il faut qu'on qu'est-ce qui nous fait savoir euh, ou dire que nous sommes des chrétiens si nous mettons les commandements du Christ dans notre vie. C'est le Christ même qui le dit. Vous pouvez dire, Seigneur, Seigneur, si vous ne mettez pas cela dans votre vie, vous n'êtes pas avec moi. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Christ, c'est notre fondement et c'est une bonté. Extrême. Qui connaît le Christ Je ne vais pas prendre le micro trop, parce qu'il y a d'autres questions à poser. Qui est le Christ Personne ne le sait vraiment. C'est des Christ et d'amour pur.
2: Merci pour votre question. Oui, voilà, je pense que c'est ça. Oui. Prendre, voilà, <rire> voilà. Merci. Merci. Donc, voilà, autre question. Alors, il y a des mains qui se lèvent dans le fond. Oui, ah.
5: En fait, oui. Bonsoir. Bon. Euh, merci pour, pour vos interventions. Euh, J'avais juste une question justement autour de l'Europe, parce qu'on parle de projet européen. Et, euh, et c'est vrai que ma question, c'était de se dire, euh, si on souhaite justement fédérer, et on sait très bien euh, de par l'actualité qu'il est compliqué de fédérer autour d'un projet européen, euh, est-ce qu'il est de bon temps de, de, de l'aborder sous l'angle de, de la religion, tout simplement et, euh, et une autre question, euh, quelque part, euh, qui, qui aussi euh, en découle, c'est de se dire, on, on est dans une Europe, normalement, qui est censée, justement, être plurielle. Est-ce qu'on ne devrait pas, justement, se dire euh, qu'on n'a pas le choix, justement, chaque religion, de penser au pluralisme religieux et de faire avec et d'éduquer clairement les religieux euh, à, cette, euh, à, cette, à cet état de fait euh, pour euh, finalement euh, vivre euh, ensemble correctement.
2: Merci. Troisième euh, question. Alors, voilà. yes.
6: Alors, merci beaucoup. Euh, monsieur Willem avait parlé de paix civile liée au, à l'émergence du pluralisme religieux. Euh, depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, on s'aperçoit que dans la société française en particulier, puisque c'est celle dans laquelle nous vivons tous ici, nous avons de plus en plus de problèmes, entre guillemets, enfin non, ce n'est pas entre guillemets, de euh, profanation de cimetières juifs, de profanation d'églises, euh, récemment il y, avait même, il y a même un temple franc-maçon euh, à Tarbes, si ma mémoire est bonne, qui a été vandalisé. Euh, donc aujourd'hui, semble-t-il, il y a une espèce de crise du pluralisme religieux dans le sens où on a de certaines franges de la population, certaines franges visibles, malheureusement visibles de la population, semblent ne plus accepter l'autre. Et euh, dans, ce cas, dans le cadre de la discussion de l'Europe, euh, la question que j'aurais, que je voudrais poser, c'est quel est euh, le rôle, quel rôle peuvent, peuvent prendre les États européens en tant que tels pour euh, remédier à ces euh, tensions qui existent dans nos sociétés, on ne va pas le nier, euh, pour donc remédier à ces euh, à ces tensions, par exemple, je ne sais pas, justement en retrouvant euh, peut-être des sources d'inspiration dans l'héritage chrétien qui refondra je dirais un nouveau contrat euh, sur lequel se baserait un nouveau pluralisme enfin là c'est vraiment euh, je suis vraiment dans, dans l'utopie mais euh, quand on n'est pas utopiste on n'arrive à rien hein.
2: merci de cette profession de foi <rire> et merci de votre question voilà on va peut-être en rester là pour une première série de questions je qu veut qui veut répondre
1: qui commence? Qui commence? Comme comme Allez-y, oui. Non, mais écoutez, je vais m'efforcer de répondre rapidement aux, aux, aux trois d'abord madame euh, bien sûr hein, une religion c'est un contenu et une croyance hein, on est tout à fait on est tout à fait d'accord euh, le problème c'est que dans le long terme de l'histoire nous sommes confrontés à, à une réalité et moi je prends pas position hein. d'ailleurs je crois que ici personne prend position euh, vous avez une appartenance religieuse qui tient euh, à un corps d'adhésion un corps de croyance en Christ en l'occurrence et puis euh, j'allais dire toute la tout la oui. oui mais si vous, si vous voulez madame on est, on est tout à fait d'accord sur, sur cette question du, du siècle des croyances il se trouve simplement que dans le long terme de l'histoire il y a une définition j'allais dire de, de, des euh, des territoires d'appartenance anciennes au christianisme qui ont évolué de façon telle que ça devient une adhésion à un certain nombre de valeurs et d'éléments et de principes d'identité chrétienne. Et que là, nous sommes dans une sorte de distorsion, plus ou moins forte d'ailleurs, avec ce que l'on appelle ce socle de croyance. Donc, il ne s'agit pas de porter un jugement de, de valeur pour le cause, de pour, pour le cause il s'agit simplement de, de comprendre un petit peu de quoi, de quoi on parle. Alors, la question que vous posiez, madame, de, de, du, du socle du projet européen possible... Est-ce que le religieux peut être précisément un socle C'est tout le défi, c'est toute la question qui se pose à nous, c'est tout ce, ce défi, j'allais dire, de la, euh, de la diversité d'un héritage européen en matière religieuse, j'espère qu'on l'a bien fait sentir, et qui fait que euh, euh, se pose la question de savoir ce qui nous rend euh, ce passé euh, euh, commun et qui va pouvoir rendre des perspectives euh, euh, telles que se rattacher à cet élément religieux peut être, peut être un socle de, de, de projet. Pour ma part, je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Pierre, c'est infiniment compliqué compte tenu de ce qu'est le, le, actuellement le pluralisme religieux. C'est extrêmement compliqué d'imaginer qu'il puisse y avoir... Euh, un, un projet européen qui puisse se labelliser de, 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 euh, de religieux. Alors quant à la question du pluralisme de la paix civile et du, et du pluralisme euh, religieux, c'est là encore un, un, un grand grand défi. et euh, Je veux dire, nous sommes quand même massivement, même si toute la carte religieuse actuelle ne se limite pas au monothéisme, Enfin, nous sommes quand même confrontés à un héritage de trois monothéismes. Et je rappellerai, malgré je vais dire, des, des siècles d'apprentissage à la tolérance, je rappellerai quand même que le, le principe même du monothéisme, hein, ce que Yann Asman a qualifié du prix du monothéisme, c'est le fait qu'on a en face de soi une religion qui est une religion du faux dieu. Hein, le seul Dieu véritable le seul possesseur de la vérité c'est euh, mon Dieu donc au fond on se retrouve dans des, à assumer euh, une réalité qui est celle d'un pluralisme de, de trois religions du livre qui n'ont pas forcément euh, des éléments de cohabitation très simples euh, à gérer par rapport euh, à leur définition de, de, de base et que là encore c'est un, euh, un grand grand défi
2: oui. Oui,
3: oui, alors la question de la définition de la religion, c'est une question à 1000 euros euh, <rire> au moins euh, Bon, en sociologie et avec des discussions que j'ai pu avoir avec des anthropologues on s'était mis d'accord sur une définition, en gros, qui disait que un système religieux est composé de pratiques et de représentations mettant en jeu des entités invisibles. Mes collègues anthropologues tenaient beaucoup à cette expression parce qu'il y a des monothéistes, il y a des polythéistes, il y a le culte des ancêtres, il y a le culte des esprits. Mais je parle d'un point de vue de, du mode de présence du phénomène religieux sur notre planète tel qu'il s'exprime à travers différentes religions. Et on insistait sur le fait que ces systèmes de représentation et de pratique unissent euh, les hommes et les femmes qui s'y reconnaissent, l'élément de religarer la, la puissance de, de vecteur de formation d'identité, de cohésion sociale que peut représenter le partage d'un même monde symbolique, et Heinrich Heine a pu dire que la religion était une patrie portative, c'est un monde symbolique dans lequel on se trouve, et à la, auquel on est très attaché, un peu comme on est très attaché à sa langue, et moi je, je vous dis carrément que j'ai fait cette expérience euh, en partageant un service religieux, bon je, je suis protestant, j'étais un culte, à Hanoï, euh, j'ai entendu chanter en vietnamien ce bout debout Sainte-Cohorte, un, un cantique protestant bien connu. Et, et je ne comprenais pas la langue, j'avais un peu de traduction en anglais, mais je me retrouvais dans un même système symbolique et j'ai eu la même expérience dans une église à San Paulo, une église presbytérienne qui était déjà même un petit peu pentecôtisante, mais je, je, je me retrouvais dans un âme symbolique, même si je ne comprenais pas le, le portugais. Euh, donc, patrie portative, et c'est vrai qu'il euh, y a une attention particulière euh, au phénomène religieux parmi les populations qui sont migrantes, comme si la, la migration... Euh, refaisait ré réattirait l'attention sur l'importance de son milieu symbolique et permettait d'être acteur et même à partir de travaux qu'ont qu fait certains de mes étudiants des Antillais à Paris qui ont un passeport français mais qui sont noirs de peau et qui ont du mal à se loger qui ont du mal à trouver un travail parce qu'ils ne sont pas toujours très bien accueillis même s'ils ils viennent de la Guadeloupe et de la Martinique à travers leur communauté religieuse ils, estri ils retrouvent une estime d'eux-mêmes et ça leur permet d'être acteurs dans la société française. Je ferme la parenthèse. Donc la question de la religion, elle est importante parce que j'ai l'impression que dans des sociétés sécularisées où la majorité des personnes n'ont plus de socialisation religieuse, il y a une perte de familiarité avec le phénomène religieux. Et on raconte beaucoup de bêtises sur ce que c'est que d'être religieux. Parce que les religieux sont plus parlés par ceux qui n'en ont pas que par les acteurs religieux eux-mêmes. Et donc, ça crée un certain nombre de ça crée un certain nombre de problèmes. Le socle commun de l'Europe, c'est une très bonne question, euh, Madame, très, très importante. À l'arrière-plan, il y a la discussion en philosophie politique. Est-ce qu'une gouverne politique euh, peut se passer d'un minimum de référents culturels à travers lesquels les personnes ont le sentiment d'un vivre-ensemble Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu ce qui cimente une collectivité politique? C'est pas simplement une constitution. Le patriotisme constitutionnel de Jürgen Habermas n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu que la francité? On partage une langue, on partage la, une certaine cuisine, on partage les, des façons de se mouvoir, de, de se rencontrer. Tout ça, c'est des, des socles anthropologiques euh, très, très importants. Et donc, lorsqu'il y a une plus grande diversification, c'est plus difficile. Alors, il y a deux solutions. Soit on dit, et certains ont dit, moins il y aura de religion, plus ça sera facile de faire, de faire l'Europe. Autrement dit, une laïcité d'abstention, de neutralisation, puisque les religions, ça créerait des problèmes. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution, et je suis même sûr que ce n'est pas la bonne solution. Car à vouloir, et il y a une tendance de la laïcité, dès qu'on a... Enfermer un phénomène dans la catégorie religieux, comme si toutes les on ne regarde plus les contenus religieux, comme si toutes les religions se valaient. Or, dans les contenus religieux, il y a des, des segments qui participent à l'éducation citoyenne et euh, aux devoirs de charité à l'égard des plus pauvres, des plus démunis, des plus petits de nos frères. Autrement dit, il y a une dimension éthique de la religion qui n'est pas forcément aussi fortement attestée dans certaines expressions religieuses par rapport à d'autres. Et il y a une dimension universelle aussi, l'éducation à la fraternité, à reconnaître dans l'autre son semblable. Parce que le, le défi de la diversité, c'est le même et l'autre. Reconnaître dans l'autre, il n'est pas le même mais il est semblable, Et re, entre le même et l'autre, il y a le semblable. Et reconnaître, dans, euh, reconnaître un semblable dans l'autre, ça demande euh, une certaine éducation pour qu'on apprenne à voir qu'il y a différentes façons d'assumer la condition humaine. Et encore une fois, ça demande une, une éducation. Et donc, euh, moi, je suis sensible à travers mes pérégrinations européennes qu'il y a dans plusieurs pays d'Europe association du principe de séparation du, des religions et de l'État et principe de coopération dans un, certain nombre de communes, de, de, dans un certain nombre de domaines pour le bien commun. Et on ne voit pas pourquoi sous prétexte que c'est religieux, ça n'apporterait pas leur contribution au bien commun. Et quels sont les vecteurs de socialisation aux soucis éthique Quels sont les vecteurs de socialisation au souci éthique On peut se poser la question parce que est-ce que l'absence de socialisation religieuse ou ou certaines socialisations philosophiques éduque à l'attention à l'autre et aux, sont des, des, des vecteurs de, de, de la fraternité et en particulier du, du souci des, des, des pauvres des, des moins des moins munis donc ce sont des, des questions redoutables et donc, euh, en, en Europe, je pense qu'il serait préférable en France comme en Europe à reconnaître les différents héritages qui sont porteurs de socialisation éthique, porteurs de socialisation aux valeurs mêmes de la République, d'ailleurs, liberté, égalité, fraternité, et qu'il euh, y a des religions qui peuvent contribuer à cette éducation. Et la, la dernière question, euh, monsieur, vous avez tout à fait raison, il euh, y a des phénomènes évidemment très inquiétants de remontée de l'antisémitisme, comme si on ne, on ne supportait pas euh, l'altérité des, des, des convictions qui se manifestent par des différences de comportement, d'alimentation, de, de vêtements, c'est tout le problème de l'apprentissage de l'autre, de des autres. Pourquoi ça, pourquoi ça dérange Ceci dit. La France a voté en 2010 une loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. La Cour européenne des droits de l'homme n'a pas jugé que ça portait atteinte au respect de la liberté religieuse. Au nom d'un argument qui est intéressant, en démocratie pluraliste, la relation face à face à visage découvert est un élément important de l'éthos démocratique. Ce n'était pas au nom de la laïcité, c'était au nom simplement de la sociabilité dans des sociétés ouvertes, pour dire comme Karl Popper, dans des sociétés ouvertes et des démocraties pluralistes. On se rencontre de face à face et l'échange face à face est un élément important. Du sous-bassement culturel des démocraties. Donc vous voyez, il y a des, des périmètres là que l'on peut quand même, des délimitations que l'on peut, peut opérer, mais ce n'est pas en enfermant les religions dans leur lieu de culte et dans le fort interne des consciences qu'on arrangera les choses. Au contraire, je soutiens la thèse que plus on enferme les religions dans leur lieu de culte et dans le fort interne des consciences, plus on contribue à les sectariser.
1: — Merci. Juste un mot pour... Euh, — Oui. J'ai un petit mot euh, dans, la, dans la foulée de ce que, de ce que tu avançais, euh, Jean-Paul, euh, qui est peut-être la, la distinction nécessaire entre pluralisme et pluralité. Hein, puisque dans, dans ton exposé, il était tout à fait frappant de voir que euh, soit tu te référais au terme pluralisme, soit tu te référais au terme pluralité. Alors, je veux ai dire l'intérêt de la discussion euh, euh, que, mène, euh, que mène un scientifique, c'est de bien distinguer les, les mots. Et euh, pour répondre à la question, aux questions des deux dernières questions qui étaient posées, en particulier celles sur le, le socle du projet européen, au fond, ce serait de, de, de voir comment est-ce qu'on peut gérer le pluralisme, c'est-à-dire les, express, les expressions plurielles de tout ce qui nous distingue, hein, que ce soit sur le plan religieux, sur le plan culturel euh, et autres, en trouvant l'élément de pluralité, parce qu'effectivement le, 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 le recours au terme pluralité suppose de pouvoir gérer et, en fait, historiquement c'est, euh, comme le disait Jean-Paul, Jean euh, euh, la référence euh, à un État gestionnaire hein, celui qui est capable au niveau politique de gérer la différence et dans notre défi actuel de construction européenne, mais quelle est l'instance qui est capable de jurer, de, de, de gérer un pluriel qui est, euh, euh, au fond, toujours en train de se, de se, de, de se multiplier Quelle est l'instance politique euh, qui est capable de le faire D'autant plus difficile, pour ça, je parlais de défi, de défi. D'autant plus difficile que notre héritage politique, il est pluriel justement. Au fond, nous avons une sorte de, de pluralité un petit peu au carré. Et euh, tu, as esquissé, tu as esquissé une réponse. Actuellement, et c'est ce qui est frappant d'ailleurs dans le livre d'Olivier de, euh, de Roy, qui donne la réponse sur la façon de gérer le pluriel C'est le droit. C'est le droit, c'est le recours aux tribunaux, c'est les instances, c'est instance, la, la, la Cour de justice européenne qui va statuer. Et il est très très intéressant de regarder euh, au cas par cas comment est-ce qu'elle statue sur les problèmes qui lui sont qui lui sont posés Dans quelle mesure est-ce qu'on équilibre, alors du point de vue euh, là, strictement religieux, les références posées par les uns par rapport par rapport aux autres Et là, il y a quelque chose qui, euh, au niveau de la jurisprudence, est en train de faire une sorte de, dire, de, de socle ou de frontière de ce qu'on pourrait définir comme la pluralité politico-juridique euh, 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 qui va permettre ou qui peut permettre la gestion de nos pluriels. Voilà, merci. Nous... Ah mais là, il ne s'agit pas de la sanction, c'est de dire, de dire, en droit, de répondre en droit aux questions. Ben écoutez, c'est pourtant, c'est pourtant bien ça le problème dans notre vivre ensemble il y a des, des, des règles à respecter les règles sont données par le juridique et ce qui est très très intéressant de voir que finalement euh, des questions qui paraissent théologiques sont entre les mains euh, au fond d'une définition du, du, du droit de religion
2: voilà, nous, nous reprenons une, une autre série de questions, je signale simplement pour une petite parenthèse que pour les contributions chrétiennes à l'Europe il existe une une, euh, une association, une, une initiative qui s'appelle justement « Initiative des chrétiens pour l'Europe », IXE, qui vient de faire une, euh, un appel euh, pour l'engagement des chrétiens pour l'Europe, qui est une IXE, qui dépend des espèces sociales de France. Alors, nous reprenons des questions. Oui, il y avait une main qui s'était levée dans le fond.
7: Allons-y. Euh, L'Europe entre héritage chrétien et pluralisme religieux en termes relatifs, il a été davantage question de l'héritage chrétien et assez légitimement un peu moins du pluralisme religieux. Mais entre les deux, n'y a-t-il pas quand même un, un lien très très profond en ce sens qu'il y a quand même beaucoup de conversions d'une religion à l'autre et du nomadisme ou de la transhumance euh, euh, religieuse ou spirituelle Et est-ce que ceci, euh, c'est numériquement très minoritaire mais en hausse est-ce que ceci peut avoir un, un impact, je dirais, sur la, sur la stabilité ou sur l'évolution même de l'Europe, de, 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 de l'espace européen Première question. Deuxième, euh, je, monsieur Willem, vous avez évoqué l'éducation au pluralisme. Euh, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur, sur ce, sur ce sur cette idée euh, et développer un petit peu concrètement comment cela pourrait se passer par exemple dans, dans, dans nos collèges et, et, et écoles ou et lycées. Merci. Merci. Il y a donc
2: deux questions. Oh, continuons. Il y a, tout à fait dans le fond, il y une main qui s'est levée. Voilà.
8: Merci beaucoup. Je voudrais faire deux remarques à propos du sujet que vous avez traité de manière fort intéressante. Euh, je ne sais pas s'il y a un héritage chrétien, mais il y a des héritiers chrétiens. Et je trouve que la, le livre d'Olivier Roy place les chrétiens devant la responsabilité de se demander quel est le message qu'ils donnent à l'Europe. Et vous avez à juste titre insisté sur le fait que le décalage entre euh, l'insistance que l'Église a mise sur les normes par rapport à ce que sont devenus euh, les besoins l'attitude des hommes en société euh, fait que si les chrétiens se raidissent dans une situation de défense identitaire de normes dans l'espoir que des majorités politiques deviendront, reviendront sur euh, les acquis, entre guillemets, euh, anthropologiques récents, ils se trompent, alors même que leur mission est de défendre les valeurs, celles des béatitudes, qui appellent plutôt euh, à l'ouverture, à la tolérance et à la paix civile. Donc ça je pense que c'est un point très important et sur le euh, j'aimerais avoir votre réaction parce que euh, il me semble que la question que pose Olivier Roy est au moins autant une question aux citoyens qu'aux responsables politiques qui sont évidemment tributaires de ce qu'ils sentent dans la société. Et ma deuxième remarque c'est que nous avons toutes les raisons de, de souhaiter que l'éducation on a évoqué tout à l'heure l'idée de qu'est-ce qui peut être un projet pour l'Europe. On oublie de dire qu'il y a au moins deux points sur lesquels l'Europe a un acquis commun. C'est le principe de séparation du politique et du religieux, même si les configurations sont différentes d'un pays à l'autre. Le deuxième, c'est le refus de la peine de mort. C'est bien ce qui nous distingue des Américains. Et on pourrait faire, à travers toute l'histoire de l'Europe, montrer comment le christianisme, mais pas seulement, le judaïsme, le protestantisme, les acquis euh, des conquêtes euh, des hommes au, au fil de l'histoire et en particulier la première, celle qui a conduit Guillaume d'Orange à faire de la liberté de religion la première liberté donc je, je trouve que M. Willem a mille fois raison de souligner que comme souvent dans les questions politiques le défi éducatif est premier
2: Merci Ça, donc voilà peut-être on va en rester là L'oreille en tourné, mais nous allons prendre le temps des réponses.
3: Oui, sur la diversité religieuse, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup évoqué, donc, mais le fait marquant reste quand même que l'islam est devenu la deuxième religion de France. Euh, ensuite, le protestantisme, avec une, qui reste à 2-3%, avec une légère croissance en raison du protestantisme évangélique qui insiste sur la conversion personnelle. faut pas oublier non plus les christianismes orthodoxes et d'Orient, et le judaïsme et l'islam. Mais si on regarde les déclarations d'identification religieuse des jeunes adultes, la proportion de l'islam augmente. Et sur 100 jeunes adultes de 18-24 ans pratiquants, il y a presque autant de pratiquants musulmans que de pratiquants catholiques. Autrement dit, la, la situation des religieux pratiquants offre une autre répartition que les déclarations d'appartenance. Donc ça c'est un, un élément un élément important. Alors euh, vous disiez éducation éducation au pluralisme, Je pensais à la formation à l'intelligence de la pluralité religieuse et philosophique et convictionnelle dans les différentes sociétés. C'est ce qui a été déployé avec euh, quand même euh, certaines avancées depuis le rapport de Régis Debray sur l'enseignement des faits religieux à l'école publique laïque, incluant donc non seulement la découverte des différentes religions, et je me souviens que hum, Dominique Bourne, ancien doyen de l'Inspection Générale, a initié une petite série à la documentation française sur les récits de création à la fois dans des segments culturels asiatiques et autres et il paraît que ça marchait très bien avec les professeurs des écoles la diversité, la façon dont les hommes avaient rendu compte de la création à travers différents mythes, différentes représentations voilà un exemple incluant également tout ce qui concerne la laïcité et le fait qu'il y a eu une, un, un long processus pour que l'on puisse librement croire ou ne pas croire et avoir le choix de, 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 de avoir son choix personnel dans ce, dans ce domaine, étape également dont il faut expliquer la genèse historique. J'ajoute, et je rejoins la, la seconde intervention, que il y a un problème dans la façon si on définit l'Europe par l'universel, c'est absolument insuffisant. Parce que définir l'Europe par l'universel, c'est outrecuidant par rapport aux autres aires civilisationnelles, comme si l'Europe avait le monopole de l'universel. Alors, ce qui est important de dire, qu'est-ce qui a contribué à nous ouvrir à des dimensions universelles dans toute l'histoire euh, culturelle, politique, religieuse, philosophique de l'Europe. Et là, il y a entre autres euh, certaines traditions religieuses. Autrement dit, il vaut mieux reconnaître ce qui a contribué à nous faire ce que nous sommes plutôt que de, que de dire nous, nous sommes universels, nous n'avons pas besoin de, de particularités. C'est un problème pour les autres civilisations. Moi, je suis toujours réticent par rapport à l'expression « valeurs chrétiennes ». Évidemment, l'amour est une valeur chrétienne. Je suis le premier à le reconnaître et même à le confesser. Mais je veux dire, je, 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 pas, je, je, je préfère parler appropriation chrétienne de valeur parce que d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres segments peuvent être porteurs aussi de, de l'amour du prochain et donc ne pas, ne pas enclore, ne pas avoir une vision... Euh, exclusiviste de, de l'universel. J'aime bien la, la phrase du poète portugais Miguel Torga, qui dit « L'universel, c'est le local moins les murs ». Ça veut dire être enraciné quelque part, reconnaître qu'on on est redevable à, à des éléments qui ont contribué à nous faire ce qu'on est, et on reste ouvert à d'autres dimensions, à la rencontre d'autres diversités. Ça me semble tout un, tout un programme d'éducation.
1: Merci. Oui, toute la, toute la difficulté, Jean-Paul, étant de, de, de gérer l'universel Justement, euh, avec les, les héritages qui sont les nôtres, dans quelle mesure est-ce que euh, l'universel qui est euh, qui nous a été transmis, hein, je pense en particulier à la à toute la philosophie classique, euh, n'est pas elle-même euh, euh, porteuse de, j'ai dire d'éléments euh, identitaires euh, liés au christianisme que nous portons malgré nous. Autrement dit, euh, euh, après un christianocentrisme, une sorte d'européocentrisme de, nous faisons prendre euh, nous-mêmes pour, euh, pour l'ensemble du monde. C'est tout, tout, le, tout le problème de de gérer de gérer cet héritage par rapport à, à j dire aux confrontations nécessaires entre, euh, en, en, entre cultures. Moi, je voudrais répondre avec la seconde intervention. Je suis entièrement d'accord. J'ajouterais simplement un élément euh, euh, disons tiré de, de quelqu'un dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui a pas mal contribué au débat public il y a deux ans, qui est permanent. Hein et qui nous ramène au fond à la question que madame posait euh, euh, au départ en disant mais euh, ben, nous avons effectivement un problème de définition de ce qu'est euh, notre attachement à la, euh, au christianisme et plus pacifiquement euh, le concernant au catholicisme, replions-nous sur euh, euh, le, le fondamental, c'est-à-dire euh, la définition euh, des euh, corps de doctrine <coughs> Bon, dire laissons tomber euh, ce qui fait euh, toute notre ambiguïté, c'est-à-dire les références aux, aux valeurs et, et, et au christianisme identitaire. Alors simplement un mot donc sur votre articula... articulation euh, de la soirée entre héritage euh, euh, chrétien et, et, et pluralisme. Euh, toute la difficulté c'est de, c'est-à-dire de, de situer cette question dans l'histoire, parce que c'est-à-dire euh, le monde contemporain c'est celui de la de l'extrême liberté, de la dilution des choix. C'est-à-dire que, on a à gérer, on a le, le respect du choix de chacun et d'un choix qui est, euh, euh, à l'infini, hein, les, les pluralités euh, individuelles dont, dont parlait Jean-Paul euh, tout à l'heure. Autrement dit, la fluidité, le, le passage de l'un à l'autre, le, euh, le bricolage, hein, comme on dit souvent en, en, en sociologie des religions, euh, le marché qu'on va pouvoir faire sur, euh, euh, disons, euh, l'immensité la, 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 des choix possibles ne pose pas vraiment de problème et nous sommes dans une situation précisément où nous avons à gérer le respect du bricolage euh, de chacun, même si ça peut donner le tournis euh, euh, effectivement le problème c'est que nous héritons de situations historiques qui sont totalement contradictoires avec si j'allais dire la pluralité des choix possibles euh, ou le pluralisme pardon, des choix des choix possibles qui est un statut de modernité euh, contemporaine Hein, qui est euh, au fond euh, ce, qui, ce, qui nous, ce qui nous rassemble depuis euh, la grande rupture hein, qu'a qu représenté la, la réforme et la, et la différence donc, de, de confession. Nous sommes auparavant, dire, même si les phénomènes de conversion sont connus, mais pas Tant que ça, vous savez, passer d'une un, religion à une autre, en tous les cas, moi je pense aux, aux trois monothéismes euh, du médiéviste que je suis un petit peu resté, euh, c'est pas si simple, parce que nous avons affaire à des phénomènes, excusez-moi du terme, alors plus ou moins forts hein, selon euh, la référence religieuse, mais euh, totalitaires. Totalitaire, L'évolution interne au christianisme euh, médiéval, c'est de forger quelque chose qui est une société chrétienne. Vous n'avez pas d'autre critère d'appartenance que le christianisme. Vous n'avez pas à la limite de définition anthropologique de ce qu'est un homme en dehors du christianisme. Quand je parlais tout à l'heure de, 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 de création réactive, c'est cela auquel je, je songeais. Le fait qu'à un moment donné, de notre évolution historique, être juif, c'était sortir de la société chrétienne possible, qui est, un, qu est une communauté sacramentelle, hein, le fameux « nous » auquel je me référais. Et à la limite... Et c'est, dans notre évolution, quelque chose qui est quand même assez terrible à gérer, parce qu'il y a toute la, tout le gros problème hein, du rapport entre euh, anti-judaïsme et anti -sémitisme. Dans quelle mesure est-ce que la référence à l'autre, le renvoi de l'autre dans une certaine bestialité, n'est pas une création précisément de ce totalitarisme euh, ecclésial En tous les cas, moi, c'est des phénomènes que, 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 qui m'ont beaucoup intéressé euh, dans le passé. C'est vrai que nous avons... Une séquence historique qui est celle de la totalité identifiée à nous-mêmes, qui est une totalité intolérante. Ce que un collègue anglais, Bob Moore, a appelé la société de persécution. On donne une définition de nous-mêmes en, en tant que société, identifiée à, à ce qu'est l'humanité, qui est exclusive euh, 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 d'une autre, autre appartenance. Donc, dans ce contexte-là, c'est évident qu'il est difficile de passer d'un terme à un autre, même si on, on, on sait bien qu'il y a eu des, des phénomènes de, de conversion. Et cet héritage-là, de certaine façon, il est lourd à porter. Et mh, le thème de notre soirée, euh, cette dialectique entre héritage chrétien et, et, et pluralisme, eh bien, il n'est pas si simple que ça.
0: Mmh. <rires> <rires> Merci Dominique, il est, il est évidemment un, impossible de conclure mais euh, comme euh, tu avais évoqué Benedetto Croce au début de, de ton intervention et que j'avais mentionné l'héritage artistique chrétien de l'Europe, j'ai beaucoup aimé ce retour vers l'universel qui a marqué la fin de, de la discussion, dans l'opéra Attila de, de Verdi, un moment, Essius euh, dit à Attila, toi tu auras l'univers, mais laisse-moi à moi, moi l'Italie. Hein eh ben C'est une belle tension euh, pour illustrer euh, les... Les, justement les oppositions mais aussi les complémentarités que nous avons essayé de mettre en évidence ce soir. Alors, ce cycle de conférences-débats euh, dont j'ai mentionné tout à l'heure tous les organisateurs, mais vous les avez derrière moi, euh, continue. Donc, je vous incite à vous informer euh, soit à la sortie euh, où vous trouverez des, des affiches euh, qui euh, vous en donnent le programme, soit sur le site du Centre Sèvres oui. ou sur le site des Bernardins, donc vous trouverez euh, l'ensemble des euh, des manifestations. La prochaine session, ici au Centre Sèvres, dans le cadre d'un mardi d'éthique publique, ce sera une soirée organisée avec la revue Projet, et Marcel, tu me rappelles le titre Les mobilités, voilà, ce sera sur les mobilités, et ce sera le mardi 2 avril ici au Centre Sèvres. Et je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de contribuer à l'organisation de ces soirées à travers les corbeilles que vous trouverez à la sortie. Merci beaucoup.